0: De forma religiosa del siglo XVI, que recordábamos ayer, fue volver a poner la palabra de Dios, las sagradas escrituras, en el centro de nuestra reflexión teológica bíblica. Por eso hemos acuñado la expresión, la Biblia dice y no la Iglesia dice. La declaración de fe de la Alianza Cristiana y Misionera en una de sus partes dice lo siguiente, comillas, creemos que las sagradas escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios, las cuales testifican del encuentro de Dios con el ser humano en la historia y son la fuente de la misión, fe y conducta. Cierra de comillas. Entonces, creemos que la Biblia es la autoridad suprema y final en asuntos de fe, en asuntos de ética y de práctica cristiana. Creemos que la Sagrada Escritura es perfecta, es infalible y eterna. Y nosotros los cristianos evangélicos siempre nos hemos jactado de ser el pueblo del libro por excelencia, el pueblo de la Biblia. La proclamamos como la palabra escrita del Señor, porque en ella Dios se nos revela, nos da a conocer sus planes, sus propósitos, se revela Él mismo en su palabra, pero también nos revela su voluntad para nuestras vidas. Todos los principios y mandamientos, inclusive el plan de salvación en nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos en este libro inspirado, el libro de Dios. Por eso la Biblia es para nosotros el libro, el libro de Dios. Y damos gracias a Dios porque la mayoría de los cristianos, la mayoría de nosotros tenemos acceso a una Biblia por lo menos acá en Occidente o aparte de ella. Versiones de ella hay muchas, hasta en versión digital, pero a pesar de nuestra jactancia de ser el pueblo de la Biblia y de tener acceso libremente a ella, hoy por hoy sufrimos de un analfabetismo bíblico bastante preocupante. Qué pena es que muchos cristianos, y seguramente algunos de los que me están escuchando en esta mañana, veneran este libro. Algunos hasta lo idolatran, otros lo usan como amuleto, pero casi nunca leen este libro. Ni menos lo estudian como debiera ser. Pocos cristianos serían capaces de citar de memoria dos o tres versos que nos hablen de Jesucristo como Salvador, por ejemplo. ¿Podría citarlo usted ahora mismo? ¿Podría citar en su mente dos o tres versos que hablen de Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida? ¿En qué libro se da una descripción de la armadura de Dios? Puede usted decirlo, delante Diego nos habló de eso. ¿Dónde Dios habla por primera vez de los diez mandamientos y en qué libro y capítulo están los diez mandamientos? ¿Podría usted decir cuál es el tema principal, por ejemplo, de famosos capítulos de la Biblia como Isaías 53, Éxodo 20, Hebreos 11, Juan 17, Lucas 15, Éxodo 3, son capítulos muy conocidos. Si usted relacionó esos capítulos con alguna historia, con alguna enseñanza, conoce entonces la Biblia. ¿Quién dijo es necesario que Él crezca y que yo disminuya? ¿Quién declaró yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo? La gran mayoría no sabe quién lo dijo y menos dónde se encuentra. ¿Qué pasaje, por ejemplo, de la Biblia usaría usted para llevar consuelo a una persona que perdió un ser querido en esta pandemia? ¿Qué verso usaríamos de la Biblia para motivar a predicar el Evangelio en otras latitudes? El, col- el colmo es cuando alguien cita un refrán pensando que está en la Biblia. Aquí en Madruga Dios lo ayuda, muchos piensan que está en la Biblia. O dime con quién anda y te diré quién eres. O el famoso refrán, ayúdate que yo te ayudaré. Somos la generación de la revolución digital de la Internet. Tenemos acceso a un caudal de conocimientos increíbles, pero a pesar de eso, somos la generación que menos conoce el contenido de la Biblia y sus enseñanzas. Este analfabetismo bíblico nos hace presa fácil de tantos falsos profetas, maestros y apóstoles que abundan en las redes sociales. Porque no tenemos el discernimiento que tenían los cristianos de Berea, por ejemplo, que escudriñaban las Escrituras para saber si lo que Pablo les decía y predicaba estaba conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo dijo una vez, ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras. Muchos predican otro Evangelio y promueven más sus libros que la propia Biblia. Yo les pido que no nos dejemos de engañar con tanto libro que anda por ahí y que no está de acuerdo a la palabra del Señor. En esto digo amén a lo que Martín Lutero dijo una vez. Él dijo, los escritos de hombres mortales nunca podrán compararse con lo lo divinamente inspirado. Debemos ceder el lugar de honor a los profetas y apóstoles de la Biblia, manteniéndonos en actitud humilde a sus pies al escuchar sus enseñanzas inspiradas. En esta época tempestuosa, dice Lutero, no quisiera que los que leen mis libros les dedicaran los momentos que de otra manera usarían para la lectura de la Biblia. Hoy muchos cristianos recurren en primer lugar a la Internet para buscar información sobre un tema bíblico y no a la misma Biblia. Hoy es más fácil y cómodo, por ejemplo, ver una novela en la televisión sobre José o Moisés que leer su historia en la Biblia. Y usted sabe que Hollywood con el afán de vender a veces manipula el relato y lo acomoda. Muchos dicen, ¿para qué leer algo en la Biblia si puedo ver la película? No son pocos los cristianos evangélicos también que han alcanzado grandes logros académicos y profesionales. Y gloria a Dios por eso. Pero en cuanto al conocimiento de la Biblia, todavía están en primer año básico. ¿Cuánto usted conoce la Biblia? Sabemos que muy pocos la leen porque leemos mucho menos que quienes nos antecedieron? La Biblia no es el único libro que la gente ha dejado de leer. Porque hoy día, y se ha comprobado, la gente lee muy poco. Muy poco. Y tenemos otro problema también. Leemos, pero no entendemos. En Chile, cerca del 5% de la población es analfabeta. Pero el 44% de los lectores en Chile son analfabetos funcionales. O sea, leen algo y no lo entienden. Este informe saca a la luz nuestra realidad. Un 44% de los chilenos no entiende lo que lee. Es decir, solo utiliza este recurso para funciones básicas. Encontré en el libro de los Hechos, capítulo 8, el relato de un hombre que leía y no entendía. No sabemos cómo se llamaba, pero sí que era el ministro de Hacienda de Etiopía. Regresaba a su país, había ido a Jerusalén a adorar. Y Hechos 8, 28 al 35, dice, Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, la pregunta del millón, ¿verdad? ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente, comillas, como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca, fue humillado y no lo hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Qué extraordinario es este pasaje. Un hombre que tiene inquietudes espirituales, toma el rollo, tenía acceso al rollo de Isaías. Y va leyendo el capítulo 53, pero no entiende nada de lo que lee. Y eso le pasa a mucha gente cuando lee. Pero qué bueno es que un hombre de Dios, Felipe, se acerca y le explica. Y a través de ese pasaje tan fantástico de Jesús, un pasaje mesiánico, lo lleva a tener un encuentro con Jesucristo. Bien dijo el Señor en Juan 5.39, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras, dijo Jesús, me señalan a mí. Las Escrituras me señalan a mí. Sí, amados hermanos y amigos, las Escrituras apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees la Biblia y la estudias, te llevará al conocimiento del Señor. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice también lo mismo, entre otras cosas. Allí en 2 de Timoteo 3, 14, 17, le dice tú, tú Timoteo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién la has aprendido. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra. ¿Lo ven? El convencimiento de que Cristo es el Hijo de Dios, viene de la Escritura, es la palabra del Señor que nos hace sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Y este libro es tan importante y tan poderoso que nos capacita cuando lo estudiamos, nos capacita para ser hombres incluidos en la justicia, capacitados para servir al Señor y para toda buena acción. Así que esta reflexión en esta mañana pretende que usted, de una vez por todas, no diga que ama la Biblia, sino que la estudie, la lea profundamente, como los reformadores, como los primeros cristianos. En la Biblia Dios nos habla a cada uno de nosotros y se quiere encontrar con cada uno de nosotros también. La Biblia es el lugar en que Dios se encuentra con el hombre. En Hebreos 1 dice la Escritura que Dios nos ha hablado a nosotros de muchas maneras, de muchas formas y en reiteradas ocasiones. Y en los postreros días nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo la Palabra Encarnada, pero también a través de la Palabra Escrita, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Han sido millones los que han tenido un encuentro con Dios leyendo la Biblia, los testimonios de personas, pero son miles de millones. Algunos fueron transformados por las páginas de este libro, estando en una cárcel. Otros recibiendo un Nuevo Testamento en un hospital cuando éste llegó a sus manos. Para otros, las palabras de este precioso libro los han consolado en momentos de aflicción. Los han alentado, los han sacado de dudas, lo han fortalecido. ¡Qué bendita es la Palabra de Dios! Oro a Dios para que leas este libro y lo entiendas con la ayuda del Espíritu Santo. En este libro descubrirás, estimado amigo, que Dios te ama, que Dios te busca, que Dios te creó a su imagen y semejanza con un propósito. Dios tiene un propósito para ti. En este libro descubriremos a un Dios santo, a un Dios glorioso, a un Dios soberano que está en control de todas las cosas. Que no te lo cuenten, descúbrelo por ti mismo leyendo las Escrituras. ¿Quieres tú que Dios te hable? Entonces tienes que ir a la palabra de Dios con humildad. Tienes que ir con fe, pero también con tus dudas. Ven con tus temores y fracasos. Y di como dijo un día un joven llamado Samuel, habla Señor que tu siervo oye. Aunque él no entendió que era Dios el que le estaba hablando, pero dijo Señor habla que tu siervo oye. Diga usted también allí con la Biblia abierta, háblame Señor, quiero escuchar tu voz. Son tantas las voces que hoy se están levantando, pero una sola voz es la que nosotros necesitamos escuchar con mayor urgencia. Es la voz del Señor hablándonos a través de Jesucristo, a través de su palabra. Pero para eso hay que apartar tiempo para la palabra de Dios, porque nosotros somos personas muy, entre comillas, ocupadas. Debemos imitar en esto a María de Betania, que se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Había muchas cosas por hacer, pero eso era lo más importante en ese momento. Si no tienes tiempo para leer la Biblia, es porque estás haciendo más cosas de las que debieras estar haciendo. Examina la Biblia, pero deja que la Biblia te examine a ti. Te examiné. una de las imágenes que siempre recuerdo de mi papá fue en su siempre, y sobre todo cuando era anciano, leer una gastada Biblia que tenía con muchas anotaciones y la leía siempre y la predicaba. Si no entiendes algo, amigo, sigue leyendo y meditando en el libro de Dios, porque no es lo que entendemos de la Biblia lo que nos debe preocupar sino aquellos que sí entendemos, como dijo alguien por allí. Y no intentes criticar la Biblia, no busques fallas allí, deja que este libro encuentre fallas en ti y te descubra, y te diga quién eres, de dónde eres y a dónde vas. Yo sé que muchos han querido desprestigiar este libro, acabar con él incluso, Nos faltaron quienes allí quemaron ese libro, pero todos los enemigos de la palabra de Dios ya no están, y los que hoy están ya no estarán. Pero este libro seguirá más vigente que nunca, nos sigue hablando cada día, y quiero decirle que cada palabra de este libro se va a cumplir o se cumple porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, el cielo y la tierra que vemos no existirán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Te aliento a leer, estudiar y meditar en este precioso libro. Comienza por los evangelios, comienza conociendo a Jesús, pero te advierto una cosa, que si empiezas a leer los evangelios, Tu vida podría ser transformada por el poder de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo. Quisiera orar por todos ustedes.